0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Es la una y media de la tarde del lunes 26 de junio de 1995. Un joven llamado Michael Hager conduce su furgoneta tipo Volkswagen por una carretera de Virginia, en Estados Unidos, cuando de repente pierde el control del vehículo, se sale del carril y choca contra unos árboles. Tanto él como su acompañante mueren al instante no llevaban puesto el cinturón de seguridad, pero tampoco se encontraron restos de alcohol o drogas en sus cuerpos. Fue solo un desafortunado y trágico accidente.
1: La hipótesis oficial de las autoridades fue que Hager se durmió al volante. El caso no tendría mucho más misterio, salvo por un pequeño gran detalle. El chico que acompañaba a Hager e iba sentado en el asiento del copiloto bueno, pues nadie fue capaz de identificarlo.
0: Era un hombre joven de no más de 20 años que solo llevaba encima un dólar en monedas de cuarto, un mechero amarillo y dos entradas para The Grateful Dead, mítico grupo de rock setentero. La banda se despedía con dos conciertos multitudinarios en Washington como parte de su gira de despedida. Una
1: de las entradas del chico era para el 24 de junio, la otra para el día siguiente. Lo más probable, por tanto, es que el muchacho hubiese asistido solo a ambos shows y que Michael Hager lo hubiese recogido haciendo todo esto ya de vuelta a casa. ¿Pero a qué casa? ¿Cómo saber dónde vivía alguien sin ningún tipo de identificación encima? Lo único que la policía tenía claro eran sus preferencias musicales.
0: Pero había otra pista dentro de la furgoneta. Una carta escrita a mano en la que se leía «Jason, siento que nos hayamos tenido que ir. Nos vemos por ahí». Estaba firmada por Caroline T y Caroline O. De modo que ahí van dos
1: posibles pistas más. El pasajero sin identificar podía llamarse Jason y haber conocido a dos Carolines en el concierto. O quizá las conocía de antes, claro.
0: Los esfuerzos por identificar a estas dos mujeres fueron en vano. La policía tampoco tuvo mejor suerte con el supuesto Jason. La familia de Hager no pudo identificarlo. La persona que le revendió las entradas para The Grateful Dead nunca apareció. Y la publicación de su retrato robot en los periódicos de la zona tampoco ayudó demasiado. En resumen, nadie sabía nada.
1: En Estados Unidos, los cadáveres sin identificar reciben el nombre de John Doe, que aquí vendría a ser nuestro Juan Nadie. Dado que este John Doe en concreto parecía ser muy fan de los Grateful Dead, tanto que seguramente asistiese a dos conciertos suyos en días consecutivos, se decidió bautizar el cadáver como Grateful Doe.
0: Durante los 20 años siguientes, un total de 21 personas habían sido descartadas como posibles identidades de esta víctima. Cuando todo parecía perdido, pues este tipo de casos suelen enfriarse con el tiempo, varias webs comienzan a hacerse eco de este misterio sin resolver. Algunas de ellas llegan a publicar esas reconstrucciones faciales de la víctima que la policía había hecho en 1995. Entonces es cuando varias personas afirman haber podido conocer a Grateful Doe, cuyo nombre real era efectivamente Jason.
1: Jason Callahan, en concreto, natural de Illinois, pero que a mediados de los 90 compartía piso con un tipo de Carolina del Sur que, atención, lleva sin verlo desde que se fue a un concierto en 1995 para no volver jamás. Tras esta revelación, las autoridades se ponen en contacto con la madre de Jason Callahan, cuyo hijo, exactamente, llevaba 20 años desaparecido, y realizan un test de ADN. No hay duda de que aquel misterioso pasajero era él. Su familia obtiene, por fin, la respuesta a una duda que llevaba demasiado tiempo consumiéndolos.
0: Y todo gracias a Internet. Concretamente, a una web donde este tipo de cosas tan improbables ocurren con tanta frecuencia que ya casi se han convertido en rutina. Una comunidad de fans obsesivos, detectives de salón, activistas de teclado y mentes hiperespecializadas que se vuelcan en investigar algunos de los misterios más fascinantes de nuestro tiempo. Y que, como acabamos de ver, a veces incluso los resuelven.
1: Hablamos de Reddit, el actual centro neurálgico de Internet. O al menos, de su cara B.
0: 333, un programa de misterio, la mitad de chungo que los que se ponen 666. Episodio 5, el lado oscuro de Reddit.
1: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de 333, donde nos gusta decir que somos la mitad de chungos que aquellos que se ponen el 666. Somos dos periodistas y comunicadores que pasan demasiado tiempo en internet, a veces de manera productiva, cuando escuchamos algún podcast o leemos algún artículo interesante, pero otras, tenemos que reconocerlo, perdiendo el tiempo intentando averiguar el wordle con tilde del día. No somos investigadores del oculto, aunque el 50% de este dúo sí tenga carnet de satanista. Presente. Pero sí somos dos mentes curiosas y abiertas que han decidido explorar el lado enigmático de la realidad desde el periodismo y desde el humor también. Podríamos decir que estas dos áreas son nuestros fuertes. Yo soy Noel
0: Ceballos. Y yo soy Beatriz Cepeda, más conocida como Perra de Satán. Y ojalá mi fuerte fuera Jason Momoa, la verdad. Prefiero que sea él a que sea el humor y el periodismo. Pero no, supongo que solo me quedan los chistecillos, así que nada, me haré fuerte en eso. Hoy Noel y yo nos adentramos para que vosotros no tengáis que hacerlo, en un lugar inabarcable, oscuro, misterioso, confuso. El episodio de hoy está dedicado a los misterios de Reddit, el lugar donde más horas muertas hemos pasado, nosotros por lo menos, después del teletexto y la granja de Facebook. Para quien aún sienta que se ha quedado en la era analógica, empecemos describiendo un poco por encima qué es esto de Reddit y por qué es tan importante. Nuestro corresponsal en Reddit, Noel Ceballos, nos eh, explica. ¿Dónde estamos, Noel?
1: Yo en Reddit ahora mismo. Eh, saludo desde allí. Pues mira, para explicar por encima lo que es Reddit, yo creo que me voy a citar a mí mismo, como hacen los grandes, solamente los más grandes, eh, porque yo en 2015 tuve que escribir un, un artículo sobre Reddit, muy poco después de que los detectives de la web ayudasen a identificar a Jason Callahan, pues yo escribí esto en, en GQ, en la web de GQ España.
0: Con voz de citarte a ti mismo. Es que es no Noel sé, es, hablando por Noel.
1: La, la que ponga va a ser porque no existe. No voy a citarme a mí nos lo vamos a inventar ahora, ahora mismo. Eh, entonces, dos puntos mi cita, mi autocita.
0: Por favor, di fin de la cita cuando termine.
1: Por supuesto, empieza la cita. La primera vez que uno entra en Reddit, no queda más remedio que preguntarse qué demonios tiene frente a sus narices. Una serie de enlaces a temas tan diversos como la experiencia personal de un desertor norcoreano, fotos de perros nadando, las declaraciones de un senador norteamericano homófobo, un gameplay del Fortnite y el último videoclip de BTS se agolpan para llamar tu atención en la portada, en caso de que aún no la hayas personalizado con tus preferencias de usuario. Y aunque lo hayas hecho, es probable que la sobrecarga de estímulos te lleve a preguntarte qué hacer con todo eso. ¿Qué significa? ¿Cómo empezó? ¿Y cómo me abro yo paso por aquí? Fin de la cita.
0: Muy bien. Pues sí, acabas de describir punto por punto mi experiencia con Reddit. O sea, creo que mi primer día fue totalmente así. Lo que me llevó a mí por primera vez a este lugar tan extraño, pues fíjate que fue mi carrera como periodista digital... Una de las partes que más me gustaba cuando yo me dedicaba a bueno pues a hacer temas de perritos virales para, para webs, eh, lo que más me divertía de, de mi jornada de trabajo era lo que llamábamos buscar temas. Lo llamábamos buscar temas porque era un poco también como buscar un tesoro, ¿no? Entre toda la mierda que hay a diario en Internet, pues mi trabajo consistía un poco en rebuscar hasta encontrar un tema interesante y potente con el que poder escribir un artículo que diferenciase mi media, eh, pues un poquito del resto, ¿no? Así que yo por lo menos me echaba a sus dos horitas al día buscando temas, ¿no? Un ratito por la mañana y otro por la tarde. Y un día, pues eh, di con un artículo estadounidense eh, que me interesó, no me acuerdo de qué era el tema, pero bueno, la cosa es que eh, este artículo citaba a Reddit como fuente. Y yo dije, espera, 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 mira, ¿qué es esto de Reddit? y por qué salen de ahí tan buenas historias y por supuesto a Reddit que me fui y por supuesto también el primer día en esa plataforma fue horrible porque yo no entendía absolutamente nada o sea, eh, yo no sabía que había um, ahí dentro yo no sabía, yo sabía porque este artículo me lo había dicho que ahí dentro había muy buenas noticias pero es que yo no sabía ni cómo buscar, ahí no había buscador, o sea eh, cómo coño funcionaba Reddit, estuve <risa> varios días completamente perdida.
1: Sí, es verdad que puede ser a veces un poco intimidante cuando entras. De todos modos, Reddit se define a sí misma como una red de noticias y entretenimiento con un fuerte componente social, debido a que está gestionada de facto por su comunidad de usuarios. O sea, que eso significa que el usuario aquí es el rey, que tiene tanto control sobre su comunidad como el que él o ella quiera tener.
0: Pues qué más suena eso de darle poder y control al usuario, la verdad. Me suena a me suena a dos cosas, o a historia de nacimiento de un villano o a Elon Musk comprando Twitter y las dos cosas acaban regular
1: y, y las dos cosas pueden ser sinónimos también en un momento dado antes de irnos al lado oscuro tenemos que entender cómo funciona Reddit, cómo funciona la, la superficie digamos, lo ideal ahí es abrirte un perfil y seleccionar tus intereses o sea, los intereses que tengas, Seguro que en Reddit hay un grupo que allí se llaman subreddits donde vas a encontrar a otras personas que están dispuestas a charlar contigo sobre ellos por ejemplo, yo estoy suscrito pues a ver qué piense, yo estoy suscrito a sobre mapas antiguos, sobre cine mudo, sobre música electrónica de los años 80, la arquitectura de París, la Escuela de Frankfurt, leyendas urbanas y Natalie Portman. Por ejemplo, hay más, pero estos serían mis intereses principales. Si me muero después de ir a un concierto de Great Food Dead y me tienen que identificar que sea con estos intereses.
0: Pues yo estoy suscrita, si no lo recuerdo mal, a Recetas Fáciles. Ah, mira. <risa> que eso sí que es un gran misterio, porque me encantan las cuentas de Recetas Fáciles, pero es que jamás, nunca, en ninguna ocasión, ni una sola vez, ni siquiera por casualidad, he cocinado una de las recetas que he visto. Es increíble. Ese sí que es un buen misterio, porque nos apuntamos a cosas que nos fascinan y luego no sirven para nada. Bueno, pues todo esto está muy bien, pero vamos a lo que hemos venido, que es el Misterio de Verdad Sin Coñitas. Y hay muchos subreddits dedicados a él, claro. Desde identificar a personas desaparecidas o seguir investigando asesinatos sin resolver, pasando por casos clásicos como las fugas de Alcatraz o el enigma del barco Mary Celeste. La comunidad de Reddit no para de trabajar para intentar arrojar algo de luz sobre hechos tan misteriosos que casi piden a gritos que alguien encuentre su respuesta sin moverse de la silla.
1: ¿Qué pasó con el Mary Celeste?
0: Uf, pues es que esto es muy largo de explicar, así que bueno, pues como solemos decir aquí, será un tema para otro episodio, okay. porque es que si nos ponemos con esto no llegamos al otro. No tienes razón. Aunque también te digo que te puedes meter en Reddit, tú que tan, tan de Reddit eres y te sí. informas, te, te suscribes y ya te enteras de todo. Pero ahora no, ahora mismo no te suscribas, quédate conmigo en Palabras de Pastora Soler y ponte tus gafas de investigador que nos vamos a lo más profundo de Reddit.
1: Vale, muy bien, las gafas y la, la pipa también de, de Sherlock Holmes. Porque es que aquí lo que hemos elaborado es una especie de podium, ya que estamos en podium, o un top 3, con los hilos más fascinantes que nos hemos encontrado en la web.
0: estamos escuchando ahora mismo forma parte del primero de esos casos dorados de Reddit. Y sí, se trata de una canción. ¿La reconoces? Es normal que no lo hagas, pues nadie es capaz de hacerlo. En serio, nadie es capaz de recordar el título de esto que estamos escuchando, mucho menos el grupo al que pertenece. Es como si esta canción nunca hubiera existido.
1: Pero existe, existe y hay pruebas. El origen de este caso se remonta a 2007, cuando una usuaria llamada Bluey, con dos U's, su nombre real es Lidia, así que vamos, va a ser mejor que la llamemos Lidia, se da de alta en un subreddit dedicado a identificar canciones. Es como la app de Shazam, pero especializada en composiciones tan tan raras que ni siquiera este software es capaz de reconocerla. Sobre todo allí entra gente a preguntar cómo se llamaba esta canción, que escuché de pequeño, que tenía un estribillo, como cosas que se te han quedado en la, ocultas en la memoria y que eh, alguien quizá pueda conocer y te pueda ayudar.
0: Uh -huh. Hoy en día es muy extraño descubrir una canción, una película o un artefacto cultural de cualquier tipo que no haya dejado huella en Internet, que no aparezca en ningún registro. Pero lo que Lidia encontró en una vieja cinta de cassette fue exactamente eso. Se trata
1: de la grabación de un programa radiofónico que un tal Darius realizó a mediados de los 80. Conocemos incluso la emisora, es la NDR, una radio pública alemana que hoy sigue en activo. Darius, al igual que nuestro Grateful Doe, era todo un melómano, así que solía grabar en cinta las canciones que le gustaban de su emisora favorita. Esta cinta en concreto contiene temas de The Cure, de Simple Minds e incluso la canción de la película Cazafantasmas.
0: Hombre, es que menudo temazo, madre mía. Y dado que todos estos temazos se lanzaron en el año 1984, es muy probable que la cinta se grabase alrededor de aquel año. Darius digitalizó toda su colección de grabaciones radiofónicas en 2004, anotando escrupulosamente los títulos y artistas de todas las canciones que la componían. Sin embargo, había una que no pudo localizar. Hmm.
1: Tras preguntar en varios foros especializados en música pop de los años 80, Lidia, que por cierto, creo que no lo hemos dicho, es la hermana de Darius, o eso dice ser, se puso en manos de la comunidad de Reddit. No pareció ser de mucha ayuda hasta que en 2019, muchos años después, porque ya posteó en 2007, un adolescente brasileño llamado Gabriel da Silva Vieira encontró este viejo hilo y se dedicó en cuerpo y alma a buscar a los autores de la canción más misteriosa de Internet. Incluso llegó a crear un subreddit que se titulaba precisamente así, La canción más misteriosa de Internet.
0: ¿Y ha habido suerte? Pues no mucha, la verdad. A día
1: de hoy seguimos sin saber los orígenes de esta composición nueva olera que dura 2 minutos y 55 segundos porque la canción está, la tenemos entera pero sus autores, sus intérpretes su título, su sello discográfico su fecha de grabación, todo eso sigue perdido en la niebla de los tiempos tampoco es que se entienda muy bien lo que dice su cantante, hay quien cree escuchar la frase like the wind en el estribillo pero otros piensan que es blight the wind o blow the wind no, no se sabe, puede por tanto que se trate de la voz de alguien para quien el inglés era su segundo idioma. De hecho, muchos expertos en acentos aseguran que tiene que ser alemán, por lo que es probable que estemos ante un grupo local que cantaba en inglés.
0: Da Silva y sus colaboradores incluso localizaron al presentador berlinés que se encargaba de pinchar música en el programa de la NDR del que proceden todas las grabaciones. Pero ni siquiera él recuerda esta canción. Y tampoco aparece en los archivos de la emisora.
1: Entonces, ¿cuál es la respuesta a, a este acertijo? En Reddit se manejan dos posibles teorías. Una que un grupo no profesional presentase esta maqueta en la radio donde se emitió una sola vez y después se desechó. Desanimados, los miembros del grupo pues dejaron de intentarlo. Cada uno volvió a su vida y se olvidó de triunfar en la MTV siendo la respuesta alemana a U2, que es lo que parece que, a lo que parece que apuntaban con esta canción.
0: Pues no es una mala hipótesis. En aquella época había cientos y cientos de adolescentes que soñaban con formar una banda e incluso llegaban a grabar una maqueta. Solo en la movida madrileña tenemos ejemplos a patadas de este fenómeno. Si al final la cosa no funcionó y decidieron dejarlo, es normal que Like the Wind, o como se titula esta canción, no tenga ninguna referencia en internet. Fue algo que se emitió una vez en 1984 y que nadie recordaría si Darius no lo hubiese grabado aquella tarde.
1: La única posibilidad que nos queda es que la historia llegue a oídos de algún miembro de la banda o de alguien que trabajase como técnico en la grabación de la maqueta o algo así, en caso de que no estén todos muertos, claro. Desde que llevo investigando misterios en Reddit para este podcast sé que mucha gente muere en extrañas circunstancias. Mucha, muchísima.
0: La otra posibilidad es que todo esto sea una estafa, que Darius y Lidia no existan y que su historia sea un bulo perpetrado por una persona o personas capaces de grabar una composición inédita y hacerla pasar por genuina
1: hoy ciertamente existen los medios para dar la impresión de que un sonido pudo haber sido grabado de la radio a mediados de los años 80. Se necesitan conocimientos técnicos avanzados, pero este tipo de manipulación de audio es posible. La pregunta es, entonces sería por qué la tal Lidia, o quien quiera que se esconda tras esta identidad, no ha reivindicado aún su broma. Recordemos que su primer post es de 2007 y que el caso no explotó hasta 2019. Cuando uno se inventa un bulo para engañar a la gente, lo lógico es atribuírselo ya pasado un tiempo... No estarte tantos años en silencio Y que nadie sepa que esto es una broma tuya
0: Lo único que sabemos a ciencia cierta Es que la canción está ahí Y libre de derechos, claro Aunque molaría que alguien nos reclamase los derechos Por haberla puesto en este programa Porque es que así no seríamos nosotros Los que resolveríamos el caso por fin Por fin obtendríamos el título De investigadores del misterio
1: Aparte del de satanistas
0: Efectivamente
1: Pasamos de la música a los rompecabezas. Nuestro segundo misterio más desconcertante de la historia de Reddit nace en enero de 2012, cuando una serie de puzzles comenzaron a aparecer en ciertos foros de Internet sin que nadie tuviera ni idea de dónde surgían.
0: Joel Eriksson, un informático sueco de 34 años, fue uno de los primeros en encontrarse con esta primera pieza. Se trataba de un mensaje escrito en letras blancas sobre un fondo negro y decía así... Hola, estamos buscando a individuos altamente inteligentes. Para encontrarlos hemos creado un test. Hay un mensaje oculto en esta imagen. Encuéntralo y te conducirá al camino para encontrarnos. Buena suerte.
1: El mensaje estaba firmado por Cicada3301. Eh, ¿Cómo se pronuncia esto, Bea?
0: Yo es que, como soy bilingual, eh, yo sé que se dice, porque lo he buscado en Google Translator y luego he <risa> pulsado el simbolito de señora, dígame cómo se dice, Cicada. Pero igual esto se queda un poquito pretencioso y lo dejamos en español. Cicada.
1: Decimos cicada.
0: cada uno de los españoles me diera una peceta. Lo dejamos en cicada.
1: Lo dejamos en cicada. Cicada 3301. Eh, su logo era una cigarra, claro, porque cicara es eh, cigarra en inglés. Ese era el logo de una supuesta asociación en busca de genios. Decidieron que lo que más les representaba era una cigarra.
0: Ericsson sabía exactamente a qué se referían con lo de ocultar un mensaje dentro de una imagen, es decir, del propio texto blanco sobre fondo negro que tenía ante sus ojos. Era un ejemplo de esteganografía digital, que en cristiano significa esconder información dentro de un archivo digital. Así que Ericsson acudió al código de la web y se puso a investigar qué clase de mensaje secreto podría haber encriptado Cicada 3301 dentro de su archivo.
1: Tras unos minutos, el informático encontró el premio, el nombre Tiberio Claudio César y un montón de letras sin significado alguno, hasta que Ericsson recordó que Julio César pasó a la historia por, entre otras muchas cosas, inventar un código para encriptar todos los mensajes que recibía, no fuesen a caer en manos del enemigo.
0: Si el jugador aplicaba la clave de César a esa aparente colección de letras al azar, el jugador encontraría otra dirección web enterrada en el código de esa primera pista. Y así empezaba la gincana de Cicada 3301, una colección de puzles para mentes brillantes que se iba volviendo progresivamente más complicada hasta llegar a la meta.
1: El primero en llegar hasta el final fue el norteamericano Marcus Warner. Según contó más adelante, lo que sucedió a continuación fue que le pidieron su teléfono para preguntarle por su opinión sobre la censura, el derecho a la intimidad en internet o la libertad en expresión. Ya sabes, las típicas preguntas que unos desconocidos te hacen por teléfono en un día cualquiera. Dependiendo de cuáles fueran tus respuestas, los responsables de 3301 te invitaban a una reunión privada con los demás ganadores. Warner fue a este evento donde aseguró que le encargaron un proyecto que no fue capaz de terminar. Y ahí acaban sus relaciones con Cicada y sus ganas de dar más
0: detalles. Cicada, soy un poco Hermione, ¿eh? hemos dicho cicada. Cicada. Hubo dos puzzles más, uno en 2013 y el último en 2014. Quienes decidieron participar debían decodificar pistas y mensajes escondidos no solo en el código de imágenes digitales, sino también en composiciones musicales, fotografías de lugares, secuencias de ruido, páginas escaneadas de libros escritos con runas... Pues un auténtico desafío para cerebritos, en pocas palabras.
1: Si nos fiamos de su primer mensaje, eh, Cicada3301 hacía todo esto para reclutar a individuos con altas capacidades. Era una especie de prueba. Si la pasas, entonces eres digno de trabajar con ellos. ¿Pero quiénes son ellos? Reddit lleva desde entonces especulando, pero lo cierto es que Warner y el resto de ganadores no sueltan prenda. O bien aseguran que ni ellos mismos lo saben, lo cual puede o no
0: ser cierto. ¿Entramos otra vez en el terreno de la hipótesis? Por favor. Yes, mi favorito. Pues la hipótesis más obvia es que se trataba de una herramienta de reclutamiento. La CIA, la agencia de espías británicos MI6, el FBI, la agencia de seguridad nacional estadounidense... Cualquiera de estos organismos de inteligencia suele lanzar estos puzzles a escala global para descubrir a un montón de talentos que estaban siendo desaprovechados. Y cuando por fin tiene lo que más quiere, ficha a esos cerebritos y deja de celebrar más competiciones. Cicada 3301 podría ser una prueba más de estas.
1: Otra teoría es que se tratase todo de un juego, claro. Y entonces la única satisfacción de los ganadores sería saber que son tan listos como aquellas personas que organizaron los tres eventos oficiales de 3301, pero nada más. No entras a trabajar en la NASA ni nada parecido. Lo que sí quizá te dieran es un diploma. Eso no lo podemos descartar.
0: Un pin de listo. Un pin. <risa> Hombre, por lo menos que te validen la resolución de puzzles en LinkedIn, ya que la has echado todo este tiempo, <risa> que menos. Pero bueno... Hay rumores mucho más oscuros rondando por ahí. ¿eh? Por ejemplo, la policía de Chile compartió en su momento sus sospechas acerca de un grupo de hackers que podrían haber estado utilizando los puzles para fichar a nuevos talentos, algo que la propia Cicada 3301 negó a través de un comunicado con su firma digital única. Y también se les ha acusado de ser una secta o parte del movimiento QAnon que exploramos a fondo en otro episodio de 333. Y una vez más, Cicada lo negó. O
1: sea que emitió comunicados cuando la acusaron de ser una secta, una teoría de la conspiración o un nido de hackers. Pero se quedó callada cuando se rumoreó que podrían ser una herramienta de reclutamiento del FBI. Podríamos hacer una cosa.
0: Podríamos cambiarle el nombre al podcast y llamarlo Cicada333 para confundir un poco más a Reddit.
1: Pues sí, no estaría mal, porque la llama del misterio sigue viva allí. Muchos usuarios están seguros de que 3301 puede volver el día menos pensado. O siguen intentando ponerse en contacto con los ganadores de los tres retos que se han hecho hasta ahora. O creen seguir descubriendo secretos adicionales dentro de aquellas pistas aparentemente ya resueltas del todo. Es que quién sabe, es que a lo mejor la cigarra no ha dicho su última palabra todavía.
0: Será su último estriduleo. Es que, qué qué... Pues sí, sí, Noel, yo es que soy muy leída y he leído que estos insectos no cantan ni hablan, sino que estridulan. Este es el término técnico. Ahora soy eh, cigarra lógica. ¿Cómo se dice en la persona que estudia las cigarras? Cigarra... Filología cigarrita. Ah, efectivamente soy eso. Eh, pero sí, soy filóloga, soy filóloga, me gusta hablar bien entonces yo me quise informar sobre cómo se decía correctamente. Y mira, te voy a dar otro dato sobre las cigarras, que uh -huh. este no es filológico, pero también me salió en Google cuando busqué cómo se pronuncia. Las cigarras solo salen a la superficie a estridulear cada 17 años. Así Así que quizás la próxima pista tarde mucho más de lo que pensamos y este misterio pues no esté tan muerto.
1: Pues esto es interesante, dicho queda. Y terminamos con nuestra particular medalla de oro a los misterios de Reddit. Este de reconocer, que me parece especialmente cautivador y que me da un poco de miedo
0: también, ¿por qué no decirlo? Sí, sí, se viene. Se vienen cositas. Es que es muy loco todo esto, de verdad. ¿eh? Lo más interesante es que eh, este caso del que vamos a hablar a continuación no es algo que pasó en el mundo real, por llamarlo así, y se investigó luego en Reddit, sino que estamos ante un enigma nativo. La historia que vas a escuchar escuchar, nació y se desarrolló en la propia web.
1: Sí, empezamos en diciembre de 2007 cuando un nuevo usuario de Reddit empieza a postear. El nick que elige es Religion of Peace, o sea, religión de paz. Pronto se erige como moderador de una comunidad especializada en a ver, cómo decir esto. En fotos de chicas en bikini no es, no es exactamente eso, pero dejémoslo ahí.
0: Lo importante es que a Religion of Peace le gustaba contar cosas sobre su pasado en su parcelita de Reddit. Cosas que no tenían nada que ver con esto que hemos llamado chicas en bikini, sino con sus años sirviendo en el ejército y su experiencia de combate. Resulta que era un veterano de guerra con antepasados holandeses, o bueno, eso es lo que él decía.
1: No sabemos si fiarnos por completo de todo lo que dijese este usuario, pero si nos debemos fiar de algo, hagámoslo de el que decía que era su nombre real, que era Milo. De nuevo, al menos eso era lo que él aseguraba. También decía que tenía 79 años, una edad muy respetable para alguien que se pasaba el día escribiendo en Reddit. Aparte de para recordar batallitas, nuestro Milo estaba ahí para hacer publicidad de su propia web, que se llamaba Lake City Quiet Pills, traducido al español algo así como las pastillas silenciosas de Lake City.
0: Esta página ya no existe, pero podemos visitarla a través de algunos buscadores. ¿Su contenido? Pues esas fotos de chicas en bikini, claro. Lo que Milo estaba haciendo era desviar el tráfico de Reddit a su propia web. Si lo que buscabas eran imágenes de un tipo muy concreto, el sitio que tenías que visitar era pues, las pastillas silenciosas de LakeCity.com.
1: Pero si tú quieres crear eh, una web de fotos eróticas... ¿No le pones ese título? ¿Por qué le pones ese título a una web que, que tiene un contenido de ese tipo? Pues aquí es donde las cosas empiezan a ponerse raras de verdad.
0: ¿Recuerdas las técnicas de esteganografía digital con las que Cicada, Cicada 3301, <risa> escondía códigos dentro de imágenes? Pues la web de Milo hacía algo parecido. En su superficie, su fachada, lo que veías nada más entrar, esta era una web de fotos eróticas sin más. Pero si entrabas a fisgar en el código de la página, lo que te encontrabas era nada más y nada menos que un foro secreto.
1: ¿Y cómo descubrió esto, Rey? ¿Cómo descubrió que en una web de este tipo había un foro secreto? Bueno, pues vamos por partes. El 17 de junio de 2009 se crea un nuevo usuario que se llama 26. Y un cuarto de hora después publica su primer post bajo el título de... El fin de Religion of Peace ha muerto hoy.
0: Oh, bueno, pues descanse en paz.
1: Tenía 79 años. Tampoco. Sí,
0: bueno, pero eso ahora se dice, eso es joven. Ah, bueno, ¿Qué vale, joven, vale, ¿no? Vale. Bueno, pues esa es tu opinión. <risa> pero bueno, eh, 26 se identifica como la persona que asesoraba a Milo en temas tecnológicos y mantenía activa su web. Y añade, Milo era un viejo cabronazo. Me dio mi primer trabajo cuando dejé el ejército. No tenía familiares ni amigos de verdad. No sé qué más decir. Lo echaré de menos, bastardo miserable. Qué bonitas palabras de despedida, por otro lado. Ojalá no, eso... alguien diga eso de mí cuando me muera.
1: Nos emocionamos, sí, sí. Bueno, suena que tenía una relación muy sana, eh, desde luego. En cualquier caso, 2.6 desapareció tras su primer y único mensaje, momento en que muchos usuarios de Reddit empezaron a oler a Chamosquina. O sea, si Milo hubiese querido desaparecer de repente, solo tenía que dar de baja su perfil y abrir otro donde anunciase la muerte de Religion of Peace, ¿verdad?, Convencidos de que eso era lo que había ocurrido, empezaron a escarbar en pastillas silenciosas de lightcity.com para ver si encontraban alguna pista. Lo que encontraron fue el foro secreto, donde Milo, 2.6 y otros muchos usuarios posteaban con cierta frecuencia.
0: ¿Y de qué hablaban? Pues nadie puede estar seguro, porque lo que está clarísimo es que usaban un código. Por ejemplo, hablaban mucho sobre dar fiestas, pero no parecían conocerse en persona. ¿Qué clase de fiestas organizaban entonces? En este
1: caso solo hay una hipótesis para darle sentido a este misterio. Y la hipótesis es la siguiente. Lo voy a decir. Milo tenía una red de asesinos a sueldo. Todos ¿Qué? ellos sí. Todos ellos eran veteranos del ejército y se comunicaban a través de un foro secreto escondido en una web de fotos porno.
0: Madre de Dios. Esto no se le ocurre ni a peli de tarde. ¿eh? <risa> Pastillas silenciosas de Lake City podría ser una referencia bastante obvia a la fábrica de municiones del mismo nombre que el ejército de Estados Unidos tiene en Missouri. Una pastilla silenciosa salida de la fábrica de Lake City sería, por tanto, una bala. Si alguien con experiencia en combate te la administra, desde luego que te quedas en silencio. Vamos, muda completamente.
1: Sí. Tras la supuesta muerte de Milo, el foro secreto siguió más o menos en activo, pero sin mensajes interesantes. Solamente había algunos supuestos empleados del anciano recordando lo agradecidos que le estaban por haberle dado un trabajo después de que colgasen el uniforme. Todo esto cambia el 12 de enero de 2010, cuando 26 escribe el siguiente mensaje. Feliz año a todo el mundo. El día 19 vamos a celebrar el cumpleaños del viejo en su honor. La fiesta empieza a las 15.00, como siempre. Vamos a reservar una habitación durante tres noches para quien no sea de la zona y solo una noche para el resto Venid a beber a la salud de Milo el holandés
0: Oye, pues mira qué majos que van a celebrar su cumpleaños aunque él ya no esté Me parece muy emotivo eh. Esta gente, yo creo que eran, eran buenos tipos
1: Bueno, el siguiente mensaje es del 18 de enero y dice así Tenemos 38 habitaciones en el barrio Shade, que se supone que es otro usuario de este foro tiene las tarjetas Recogedlas en la fiesta Dad el nombre con el que viajáis y ya está. No se necesita ninguna otra identificación. Hmm.
0: ¿El nombre con el que viajáis? ¿Pero qué clase de fiesta de cumpleaños es esta? Que la gente usa seudónimo. Es como el cumpleaños de un superinfluencer que en vez de decir hola soy Mario Jimeno tienes que decir hola soy arroba Maricus King.
1: Espera, <risa> ¿qué hay más? Hay más reglas para la fiesta, una fiesta con muchas reglas. Por ejemplo, otra, que pone también 2.6. No gastéis más de 500 en el servicio de habitaciones, ¿ok? Las líneas de teléfono allí no son seguras. El autobús sale del hotel a las 13.30.
0: Mucho presupuesto para un cumpleaños, ¿eh? A ver si este Milo estaba forradete.
1: La gente que se registra en los hoteles con nombres falsos y se preocupa por las líneas telefónicas no celebra cumpleaños normales, ¿no? El 19 de enero de 2010, al mismo tiempo que se está desarrollando esta supuesta celebración de cumpleaños en honor de Milo, los medios de comunicación de todo el mundo... Daban la siguiente noticia. Y el comandante general de la policía de Dubái, Dahi Halfan, confirmó que el acusado en el caso del asesinato del dirigente del movimiento Hamas, Mahmud Al-Mabou, fue detenido en Canadá. El detenido es quien aparece en las imágenes de las cámaras de vigilancia con una vestimenta blanca, utilizando el ascensor junto al líder palestino. Igualmente se puede observar al acusado camino a una habitación en el hotel donde se cometió el crimen. Así es. Fue justo el mismo día en que el líder de Hamas fue asesinado en su habitación de un hotel de Dubai Su cuerpo fue descubierto al día siguiente, pero las de vigilancia que había colocadas por los pasillos, muestran mucho movimiento durante la hora aproximada a la que murió Al Mabu. Mucha gente con gorra, moviéndose muy deprisa, además gente de aspecto occidental, aunque las gorras impiden ver bien del todo sus rostros. Es casi como si estuvieran altamente entrenados para evitar las cámaras, hacer lo que tuvieran que hacer y largarse del hotel cuanto antes.
0: El 7 de febrero, 26 vuelve a postear en pastillas silenciosas de Lake City. Es una lista con los gastos de la fiesta. En total, 94.000 dólares. Y un mensaje final. Milo se habría sentido orgulloso de todos vosotros. Gracias. Así que, ¿estamos insinuando que mataron los muchachos de Milo a Mahmoud Almabu? ¿Es eso lo que estamos sugiriendo aquí?
1: Nosotros no, pero mucha gente de Reddit sí lo hizo. Nosotros nos hacemos eco de lo que dijeron en Reddit. Lo que estamos diciendo aquí es simplemente que el asesinato de un controvertido líder palestino a quien el gobierno de Israel llevaba años buscando por diferentes motivos coincidió plenamente con la fiesta de esos muchachos. Unos muchachos que no paraban de hablar de hoteles, de nombres falsos, de líneas telefónicas no seguras y que a día de hoy aún no sabemos quién mató al Mabú.
0: La policía de Dubái tuvo sus sospechas desde el primer momento, por lo que emitió órdenes de arresto contra 11 ciudadanos europeos y 3 australianos, aunque sería más concreto hablar de 11 pasaportes europeos y 3 pasaportes australianos.
1: La idea de que un número tan elevado de personas hubiese podido participar en la operación portando documentación falsa, pues expoleó una tormenta diplomática. De hecho, se despidió a varias personas en las embajadas que Israel tiene en Alemania, en Irlanda, en Francia y en Reino Unido. Lo que pasa es que nada de esto acercó a las autoridades a la verdad. La Interpol aseguró entonces que los sospechosos usaron gorras, pelucas, maquillaje facial para ocultar sus rasgos, pero es que además también lo que decían es que accedieron a la habitación de Almabub a través de un dispositivo electrónico. O sea que parece la trama de una película de espías, de Misión Imposible, pero es real.
0: Tan real como que a principios de junio de 2010, Alemania pidió a las autoridades polacas que arrestasen en su nombre a un supuesto agente del Mossad que, estaban seguros, jugó un papel en el asesinato. Aunque el cargo por el que se le detuvo fue la falsificación de un pasaporte alemán, claro.
1: O sea que lo único que sabemos a ciencia cierta es que unas 30 personas disfrazadas como en carnaval participaron en esto con pasaportes falsos. Y que la Interpol poco menos que culpa al Mossad de estar detrás de toda la operación, aunque no tiene pruebas suficientes como para acusarlo formalmente. ¿Y qué dijo Israel al respecto? Pues lo creas o no, lanza un comunicado oficial negando las acusaciones con el argumento de que ningún agente de inteligencia suyo habría sido tan chapucero como para dejarse grabar por unas cámaras de seguridad en un hotel.
0: Vale, vale, ya veo. Pero eso no significa que el Mossad no pudiese subcontratar a nuestros muchachos del foro secreto, ¿verdad?
1: Es que esta es la hipótesis principal de Reddit. Es, por así decirlo, ahora mismo su teoría maestra. Un viejecito mal encarado llamado Milo monta una red de fotos picantes como simple tapadera para mantener en contacto a un grupo de veteranos, a los que de vez en cuando contrata para eliminar a ciertos objetivos civiles que sus clientes quieren ver eliminados, por así decirlo.
0: Poco antes de su muerte, el Mossad lo contrata para ver qué se puede hacer con Almabu. Una vez Milo estira la pata, su lugarteniente sigue adelante con las negociaciones y se lleva a algunos de sus chicos a Dubái para pues en colaboración con agentes israelíes, llevar a cabo uno de los asesinatos políticos más oscuros de los últimos 20 años.
1: Y las pruebas de todo ello estarían escritas en código en el foro secreto de las pastillas silenciosas de Lake City. Esta sería a grandes rasgos la teoría de Reddit, pero nos la creemos, porque es un poco loca.
0: A ver, desde luego es una gran casualidad que su fiesta de cumpleaños coincidiese con el asesinato de este hombre. Mucho más si sucedió en un hotel, porque ellos hablaban de hoteles en sus mensajes. Pero vamos a ponernos escépticos. ¿Cuántos cumpleaños se celebrarán a diario en hoteles del mundo? Pues un montón. Ay, ¿Cuánta gente tiene 90.000 euros de presupuesto para un cumpleaños? Muchísima. Sin embargo, mi principal duda es otra. ¿Esta gente tenía que comunicarse a través del foro secreto de una web porno? ¿No podían intercambiar mails o abrir un grupo de WhatsApp o de Telegram, ¿no? que es como más mmm, alternativo?
1: No, porque les preocupaba mucho que alguien interceptase sus comunicaciones, por eso decía lo de las líneas telefónicas del hotel. Lo del foro secreto les debía parecer la forma más segura, pero aún así estaba claro que hablaban en clave. Todos esos mensajes sobre el cumpleaños de Milo están como mínimo refiriéndose a otra cosa diferente. O sea, nadie se preocupa de si el teléfono en su habitación del hotel está pinchado cuando va simplemente a celebrar una fiesta en honor de su amigo que acaba de fallecer.
0: Creo que ahora entiendo el nivel de obsesión que mucha gente tiene por estos temas en Reddit. La verdad es que me estoy empezando yo misma a poner un poquito conspiranoica.
1: Y eso nunca es bueno, te lo aseguro, ¿eh? A ver, ya para concluir, yo creo que jamás, es posible que jamás lleguemos a saber la verdad sobre las pastillas silenciosas de Lake City y su propósito secreto. Igual, ¿quién sabe? Simplemente lo de las fotos ya era suficiente como para mantener este nivel de secretismo, porque puede que algunas de esas fotos no fueran legales. De hecho, en Reddit se cuenta que algunas de esas fotos no eran legales. También puede que lo de Almabú fuese solo una coincidencia. Pero es que hay una cosa que está clara. Por historias como esta, es por las que merece la pena pagar internet todos los meses.
0: Bueno, pues la próxima vez que entréis en Reddit y os dediquéis a mirar con atención recetas fáciles, pensad que mientras tú estás soñando con bajar a la compra, pillar dos latas de atún y un bote de mayonesa y dedicarle 10 minutos a tu próxima cena, otras personas están aprovechando los recursos que le ofrece la red para cocinar platos mucho más sorprendentes.
1: Y la otra moraleja sería que si alguna vez os invitan a una fiesta de cumpleaños en un hotel, no olvidéis llevar gorra por lo que pueda pasar.
0: Esto ha sido 333, un programa que pretendía no ser muy chungo, pero igual hoy nos hemos pasado un poquito, ¿eh?
1: No siempre podemos cumplir nuestras promesas. Adiós.
0: 333, una producción original de Podium Podcast con guión y dirección de Beatriz Cepeda y Noel Ceballos. Nico Solís en el diseño sonoro. En la edición, Ana Rivera. Jesús Blanquiño, jefe de proyecto. Y en la producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla. Escucha todos los episodios de 333 en la app y web de Podium Podcast y el resto de agregadores.